0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel el podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de Facebook y es que tienen una gran noticia. Bueno, a ver, una noticia buena y una mala. La primera, ¿están utilizándose sus servicios, sus plataformas más que nunca? ¿Están rompiendo récords casi constantemente? según el propio Mark Zuckerberg, que además se encuentra en la tesitura de que la mayoría, o todos sus ingenieros, están trabajando desde casa, con lo cual, eh, dicen en, en una entrevista, dice «Estamos básicamente intentando mantener esto encendido, porque están los servidores echando fuego». En países, por ejemplo, donde el impacto de la pandemia es más alta sin especificar, pero entre los que yo entiendo que se encuentran Italia y España, dicen que el uso de Messenger, Facebook Messenger y WhatsApp aumentó un 50%. Luego, por ejemplo, cifras externas de Cantar que vimos un día después dicen que en España el uso de WhatsApp ha aumentado un 76% en estas últimas semanas. En Italia, por ejemplo, si especifican algunas estadísticas. El tiempo dentro de las aplicaciones por parte de los italianos ha aumentado un 70% y se han duplicado las emisiones en directo, tanto en Instagram como en Facebook. No solo eso, sino que las videollamadas en grupo han crecido un mil por ciento, es decir, se han multiplicado por 10 por 11. Es una barbaridad lo que está aumentando el consumo de la red y vamos a ver si realmente conseguimos aguantarlo porque estamos viendo que esto va para largo, ¿eh? va para largo. Y la noticia mala es que no tienen suficientes anunciantes para aprovecharlo. Es decir, está cayendo la inversión en publicidad, tanto en Facebook, bueno, en casi todo en Internet está cayendo la publicidad en Internet. Vamos a comentarlo en otro episodio un poco más detalladamente, pero los anunciantes han parado de forma masiva. Entonces, todo el mundo está teniendo mucho más tráfico, redes sociales, medios de comunicación, pero es tráfico completamente inaprovechado porque están todo el mundo, básicamente todo el mundo con una caída de ingresos masiva. Otra noticia de Facebook, en este caso de Instagram, han añadido una función súper buena y súper interesante que se llama co-watching, eh, como viendo eh, compartido. no. Básicamente nos permite navegar por la propia Instagram, ir dando vueltas, compartiendo imágenes, haciendo scroll, ¿no? Con varios amigos en un chat de grupo. Haces una videollamada y aparte de vernos nuestras caras en pequeñito en la parte inferior, podemos ir viendo, mira esta imagen, mira este vídeo, jiji, jaja, nos vemos unos memes. Como opción me parece increíblemente útil, increíblemente divertida y yo creo que es una función que me gustaría ir viendo no cada vez más. En el futuro, ¿no? Por ejemplo, yo estoy cansado de compartir memes graciosos y cosas así. Si los podéis ver en directo y ver cómo tus amigos se ríen, eso es mucho más contagioso y lo que hace es que al final esté mucho más tiempo la gente en Instagram. Yo creo que es una opción muy útil, muy original y que seguramente la vayamos a ver en más aplicaciones sociales en el futuro. Por cierto, hablando de tensiones en la red, nuestro patrocinador, NordVPN, ya sabéis que ahora mismo los VPNs están creciendo como todo en uso un montón y ha sido excelente que nos patrocinen esta semana. Tenéis un 75% de descuento todos los siguientes de Mixio utilizando la URL que tenéis en las notas del episodio: nordvpn.org/mixio. Y de verdad, es súper útil porque, por ejemplo, lo puedes utilizar en seis dispositivos simultáneamente a la vez. Es decir, lo puedes compartir con tus dispositivos de tu casa o con un amigo o con un familiar, etcétera Y para mí, para lo que me sirve es utilizar su tráfico ilimitado, el caudal ilimitado que te da NordVPN para conectarte, que no es como los VPN gratuitos de Chichinabo que está cortado, que no puedes ver ni un vídeo ni nada. Y de verdad, mantener una conexión estable y segura. Totalmente recomendado, de verdad Es uno de estos patrocinadores que no me cuesta <risa> Decir las cosas buenas que tienen NordVPN.org Barra Mixio, tenéis el enlace en las notas Súper interesante la siguiente noticia, y es que alguien, no mm, recuerdo muy bien ahora mismo ni el nombre, encontró, o compró, mejor dicho, un prototipo, eh, casi como decirlo, prehistórico, de Android. El primer dispositivo, el primer modelo, antes del lanzamiento de lo que es, fue Android Android, que se llamaba Sooner, que era como una especie de BlackBerry, eh, que crearon ¿no? a nivel interno para ir probando cómo funcionaba este sistema operativo nuevo que estaban creando en 2007. No solo es tan interesante por lo que supone que ha habido varios y hay un montón. Bueno, un montón. Hay decenas por ahí, ¿no? Ahí entre la prensa y entre entusiastas de Android comprados. O poseídos por viejos empleados de. de Android. O viejos empleados de Google. Y es que este tiene una fecha de compilación de agosto de 2007, que en principio es previo a lo que hemos visto en otras ocasiones. Es Android 0.5, una de las versiones dentro de las alfas de 0.5. Es como mirar con un telescopio al pasado completamente. Era un Android que era completamente distinto de lo que llegamos a ver originalmente, obvio, con el G1 de HTC o el HTC Dream, depende cómo saliera en algunos países, que se fue ya un teléfono de 2008. Y es una maravilla mirar este Suner porque tiene algunas aplicaciones que no tenían otros Suner que hemos visto con fecha, por ejemplo, de noviembre de 2007 y cosas así, o cosas que no estaban en los primeros emuladores para ordenador. Vamos, es una, una absoluta reliquia. Otra pieza de tecnología también muy interesante, los portaaviones. En este caso, los nucleares de Estados Unidos, que la oficina federal del mismo gobierno está haciendo una especie de inspección de costes, unos cálculos para ver si las cosas que han dicho se ajustan a la realidad. Y entre un montón de extras de costes que se han encontrado y de gestión, de cuánto les va a costar mantenerlos estos portaaviones nucleares gigantes durante las próximas décadas, se han encontrado con un problema particular. Y es que los inodoros, el sistema de inodoros de estos portaaviones, que ya sabes que tienen que soportar eh, bueno los, los culos de, de 4.000 marineros y marineras, pues no están bien diseñados. Básicamente es una especie de versión adaptada de lo que tienen los aviones comerciales, ¿vale? Obviamente mejorado, etcétera, pero aún así no da para, ¿por qué no decirlo?, tantas cagadas durante tantos meses. Ya sabéis que los, los, los portaaviones nucleares no tienen que parar en puerto, con lo cual están utilizándose eso constantemente, ¿no? Imaginaos por las mañanas cómo tiene que ponerse eso. Bueno, el caso, como el sistema de evacuación, que básicamente esto es un agujero que lo tira al mar, no está bien diseñado, Resulta que tienen que regularmente, tienen que ser limpiados con ácido, con una solución ácida muy potente y cada uno de estos procesos de limpieza cuesta 400 mil dólares. Os podéis imaginar a nivel tecnológico, a nivel químico, a nivel todo, lo complicado que debe de ser. Entonces estamos viendo portaaviones nucleares que le están añadiendo, por ejemplo, lo que comentábamos hace unas semanas en Mixio, unos lanzadores electromagnéticos de aviones de cazabombarderos y que por otra parte tienen los baños que no funcionan bien. Vemos un poco las dos caras de la moneda de la tecnología tan moderna y básicamente, pues eso, es como lo decimos, son una de las grandes piezas de ingeniería que existen hoy en día, este tipo de portaaviones tan, 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 tan grandes. Otra pieza de tecnología muy esperada, Google Podcast, que comentábamos hace unos días cómo se renovaba en Android, también adapta esas novedades a la web y, por fin, llega la versión para iPhone muy esperada. Y, por cierto, ¿por qué no decirlo? Muy bien, funciona muy bien, es muy bonita, yo creo que es muy útil y yo creo que puede ser la semilla de un buen cliente, la semilla de un producto que la gente utilice bastante. Buscad Google Podcast en la App Store de iPhone, si queréis utilizarlo, si queréis probarlo para ver cómo está... Y mi recomendación es, oh, si dependéis de los servicios de Google, si escucháis muchos podcasts, por ejemplo, en la web y luego en el iPhone o donde queráis, Google Podcast es una, creo que una muy buena opción, una opción muy básica, muy sencilla, quizás no tenga tantas opciones como las típicas aplicaciones de podcast un poco más tradicionales, pero yo creo que no le quita nada o no, tiene ningún punto negativo comparado, por ejemplo, con la aplicación de podcast de Apple. Entonces ya está para Android, obviamente también para la web, ahora que la han renovado estas dos versiones, y también versión para iPhone. Muy chula y ha llegado tarde, pero oye, ya ha llegado. Por último, vamos a hablar de YouTube porque obviamente se ha tenido que unir a todas estas eh, medidas de restricción de calidad y desde hace un par de días ha restringido la calidad por defecto de los vídeos a nivel global, no solo a nivel europeo, a nivel global, con lo cual eso también afecta a los oyentes que me estáis escuchando desde América, a una calidad de 480p, una calidad, por ejemplo, similar a lo de los DVDs de hace un montón de tiempo, a nivel de resolución, el bitrate seguramente sea superior. Esto es por defecto, luego podéis ir al ajuste y subir la calidad a 720, a 1080 o a lo que sea. Yo para mí, sinceramente, para la mayoría de vídeos que veo de YouTube, 480 es más que suficiente. Así que bueno, por cierto, hablando de YouTube, YouTube Music ya ha añadido letras de las canciones, con lo cual si estáis navegando ahí podéis ver también los versos y las estrofas de las canciones mientras las estáis escuchando. Hablamos de un montón más de cosas en la newsletter, hablamos de ciberataques, por cierto, a la Organización Mundial de la Salud, con de momento origen desconocido, aunque los expertos apuntan a un APT, a un grupo de estos de hackeos reconocidos, que se llama Dark Hotel, que tiene un historial de operaciones en Asia, con lo cual no sabemos si es un grupo con operaciones en Corea del Sur, en Corea del Norte, en Japón, en Tailandia, en China... No sabemos muy bien dónde, pero han sido sus... Si son ellos, sus anteriores ataques están por esa zona, con lo cual tiene sentido que se hayan un operativo de esa zona. De momento, el intento de este ataque a la OMS ha sido fallido y básicamente lo que han intentado es entrar a acceder a todos los datos y a toda la documentación interna que tenían, con lo cual podemos intentar un poco por dónde iban los tiros. Que, por cierto, toda esta situación de pandemia del coronavirus está siendo utilizada como campañas de engaño. Un montón de emails, un montón de phishing, un montón de estafas... Por correo electrónico, en redes sociales, en mensajería instantánea, si alguien os dice que van a infectar a tu familia o que os va a pegar el coronavirus o lo que sea, si no le pagáis no sé cuántas criptomonedas o pincháis en no sé qué enlace, obviamente todo eso es una estafa. Poco más, hablamos de las nuevas reseñas de los iPad Pro, que hoy están muy bien, ya están ahí, os dejo algunas enlazadas en las notas del episodio. Hablamos de Amazon Prime Video, que por fin ha añadido soporte para tener diferentes perfiles, como por ejemplo Netflix, o como por ejemplo Disney+, Plus etcétera Es decir, que puedas tener uno tú, otro perfil tu pareja, otro perfil tu suegro, otro perfil tu amigo, otro perfil tu hijo, etc., y cada uno con su historial y con sus recomendaciones diferentes. Esto es algo, obviamente, muy útil y que ha tardado mucho en llegar, pero bueno, ya está aquí. Hablamos de Windows 10, que va a reducir un poco las actualizaciones ahora las menos importantes para también reducir un poco el uso de la red y sobre todo aprovechar mejor el trabajo de sus ingenieros que de nuevo siguen trabajando en remoto, la mayoría de ellas, hablamos de las nuevas tarjetas Nvidia para portátiles, de muchas, 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 muchas cosas más, de nuevo, espero que estéis todos bien, espero que vuestros familiares y vuestros amigos también estén bien, mucho ánimo a todos y nos vemos mañana en el próximo episodio de Mixio